Bienvenido a un nuevo capítulo de Rugby and Education con Fran Serrano desde Oakland, Nueva Zelanda. Eh, hoy, 18 de marzo del de año 2019. Eh, feliz de poder tener un momento para poder estar nuevamente en contacto con ustedes y contarles un poco eh, cómo estamos, cómo estamos acá en Nueva Zelanda. Eh, hace un par de semanas que ya terminó el, el America's Rugby Championship. Eh, tengo un par de temas que, que desarrollar a raíz de la participación de Chile y, y, y de temas de, con respecto a motivación, a, 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 cómo, el, el equipo, a cómo el equipo funciona, eh, que, que me parecen eh, importantes y, y tratar. Y eso, y eso en realidad es lo, lo, los podcasts que tenía pensado. Eh, hemos estado bastante ocupados con el comienzo de nuestro programa del diploma en Applied Sport and Recreation en Counties Manicale Rugby Union, un programa aplicado de deportes en, en un ambiente profesional de rugby, eh, donde nuestros alumnos están aprendiendo en la práctica. Es casi una, es, es práctica, una, es casi una práctica con el apoyo docente de aprender contenidos académicos. Es un nuevo proyecto que pensamos que va a ser muy bueno y que se va a proyectar. De hecho, el NZRU, el New Zealand Rugby Union, estuvo con nosotros el miércoles pasado observando ya la semana 2 del trabajo que estamos haciendo con los jóvenes y que están en su primer año de, del, del diplomado, que el, primer, el diplomado equivale al primer año de universidad. Así que, no, muy contento con eso, pero... Bueno, como pueden haber leído en el, en el, en el resumen de, del episodio, este capítulo en particular está dedicado a Harun Mahmoud. Eh, y este capítulo va a ser dedicado a él eh, y, va a ser, y vamos a tratar el tema de la conectividad. Eh, les cuento un poco. Llevo ya 12 años en Nueva Zelanda. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, de trabajar en el ambiente deportivo y en el ambiente académico. Eh, durante dos años, casi tres años, tuve la posibilidad de dirigir un instituto eh, de, de negocios eh, que se relaciona mucho con el área del desarrollo organizacional que, que trabajo en el, por el lado de Mental Skills. Y... Y pasamos momentos muy difíciles. En, en resumen, eh, tuvimos una intervención ministerial eh, y tuvimos que limpiar los sistemas de calidad eh, profundamente eh, en el instituto que manejé durante dos años y medio. Eh, teníamos sede en Christchurch, teníamos, teníamos, una, teníamos dos sedes en Oakland y casi 800 alumnos. Eh, una operación bastante grande que me ayudó a mí como persona a crecer bastante y también trabajar con gente distinta, distinta a la que venía trabajando durante años que había estado en Manicow Institute of Technology, donde he vuelto y, y continúo trabajando hoy en día. En estos dos años y medio que trabajé eh, eh, reestructurando este instituto, eh, tuve la suerte de trabajar con mucha gente de diferentes culturas. Y es ahí donde conocí a Harun Mahmoud. Trabajé muy de cerca con él porque era él uno de nuestros staff en Christchurch, eh, una sede que estaba dirigida por un equipo bastante pequeño, eh, el doctor Lengambala, eh, Amrik Singh y también eh, el doctor Harun Mahmoud. Eh, un equipo de tres hombres, hombres de familia, papás, profesionales, esposos. Eh, 
que hacía muy rico la experiencia de trabajar con ellos y, y tratar de modificar, arreglar y sacar adelante un proyecto que era para el bien de la educación acá en Nueva Zelanda. Y ahí donde conocí y trabajé de cerca con Harun. Y como él la vía en Nueva Zelanda, eh, Harun no es musulmán, no es pakistaní, era Harun, parte del equipo de Christchurch. ¿Por qué lo menciono así? Porque esto que vivimos en la vida diaria acá en Nueva Zelanda, que la gente es la persona, no su pasado, no su nacionalidad, no su tendencia sexual, no su religión, es como somos en Nueva Zelanda. Y eso se refleja en todo ámbito, desde el deportivo al empresarial, al académico, al laboral, etcétera. Y yo lo supe hasta que tuvimos la comida de fin de año, de Navidad, que trajimos a todo el staff a Oakland, que Harun me di cuenta ahí, pucha, que es complicado este año va a comer, porque cosa que queríamos ir a almorzar no podíamos porque no era comida halal. Y ahí me di cuenta, ah, chuta, es verdad, Harun es musulmán, no, no lo había pensado cada vez que yo iba a Christchurch y almorzaba con los muchachos allá eh, siempre organizaban algún curry o algo que nos, llegaban a, nos llevaban a la oficina y almorzábamos todos juntos y compartíamos o ellos me llevaban a comer y un par de veces comí con su familia y, y comíamos no, 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 no le damos mucha vuelta al asunto, lo compartíamos eh, un gallo como diríamos en Chile, muy buena onda de que cuando me llevaban, me llevaban los tres de vuelta al aeropuerto cuando tenía que viajar de vuelta a Oakland eh, había, había un árbol frutal en el estacionamiento de, del instituto y Harun y Ambrick se subían a una, a una especie de escala y me sacaban, me sacaban eh, Durano y me decían para que, pa que le lleves a tu familia me decían y me echaban Durano en, la, en, 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 el, en el bolso eh, así vivimos en Nueva Zelanda así vivimos un compartimos, nos tratamos de tú a tú, trabajamos en conjunto, estamos tremendamente conectados. Acá tenemos una un, 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 un expresión que se llama connectiveness, mantener nuestro connectiveness. También lo usamos en el deporte, también lo usamos en el rugby. Y con Harun, Amri y Lingam, yo estaba conectado. Tenía un trasfondo común, trabajábamos en un una meta común, teníamos una visión común, eh, también académico, eh, y esa conexión es tan profunda de cómo vivimos acá en Nueva Zelanda, de que el, el viernes cuando había salido a almorzar con mi señora y vemos las noticias pero estábamos mostrando que esas alertas que te, no, te llegan ahora al teléfono, que hubo una, había una balacera en Christchurch. Pucha, qué raro. Lo vimos un poco más y lo escuchamos en la radio, una balacera, pero todavía era muy incipiente toda la noticia. Y luego mi hija que andaba en una marcha por eh, el calentamiento global en el centro de Oakland, eh, nos avisa que en realidad había hay una matanza en, en Christchurch y en, y en una mezquita. Y ella estaba más enterada porque también tiene amigos, amigos cercanos que ha tenido a través de las selecciones de, de Touch Rugby y de, y de fútbol australiano que en las que ella ha participado como seleccionada no holandesa 
eh, amigos cercanos en Christchurch. Y sus amigos cercanos, alumnos de tercero medio, cuarto medio en el colegio, estaban en lockdown, encerrados, comunicándose con los amigos, asustados de que no sabían lo que estaba pasando. Y llegándole información de que había un atentado en la, en, en la mezquita. Y, y ella estaba muy alterada y nos contó, nos publicamos sobre las noticias. Tuve la desdicha de ver el video. Y luego, inmediatamente, por esa conexión que uno tiene y mantiene con la gente, una conexión auténtica, eh, me les mando un mensaje a mi ex compañero y amigo en Christchurch, tanto a Ambrick, Harun, eh, Lingham y a Michelle, que era de hecho mi administradora jefa, y para saber cómo están. Eh, no recibo mensaje de, de Ambrick ni Harun. Luego, durante la tarde, me recibo mensajes de que, que, que sí están bien, pero están muy asustados. Y así transcurrió. Y el día, el día sábado, después de, del partido de fútbol de mi hijo, mi hijo menor, se cambió el rugby y juega fútbol ya hace dos años y resulta que es bastante bueno, así que lo, lo, lo apoyo en su fútbol, a pesar de que me encantaría que estuviera jugando rugby. Eh, paso al supermercado donde mi, mi hija mayor trabaja los días sábados como su trabajo part-time, para saber cómo, cómo estaba, porque en realidad no se había ido bien en la mañana, un poco todavía angustiada por todo lo que estaba sucediendo aquí en el país. Y me llega el texto de Lingam y me dice... Nuestro hermano se fue. Eh, y fue... Me afectó. Me afectó. Y desde ese momento, la verdad es que lo he pensado muchísimo. ¿Qué relación podía haber yo llegado a tener en mi vida con un hombre musulmán, pakistaní? Y que su deceso me haya podido afectar tanto. Me crié en Estados Unidos, con una mentalidad muy gringa. Los que me conocen eh, de cerca lo saben. Luego viví en Chile. Y si no hubiese tenido la oportunidad de vivir estos últimos 12 años acá en Nueva Zelanda, ver vivido y estar viviendo profundamente la diversidad y esa conectividad eh, intensa que existe entre las diferentes personas, como personas, con completa independencia de quienes son socialmente, étnicamente, sexualmente, eh, jamás hubiera tenido oportunidad de poder decir que tengo amigos musulmanes. Y que en este momento como país, en este momento como persona, en este momento como papá, eh, tengo un tremendo dolor y preocupación y desafío con respecto a que no permitir que este acto y esta situación que se llevó la vida de Harun eh, empañe nuestra vida acá, la diversidad en la cual vivimos, el aroja, como decimos acá, el, el amor con el cual convivimos, ni tampoco el, 
la paz con la cual vivimos y profesamos. Ha sido impactante durante los últimos días ver que la policía anda armada. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso acá. Pero puede ser que hayamos ya perdido esa inocencia y, y bebemos ahora en Nueva Zelanda ya más comúnmente a la policía armada. Eh, antes de eso nunca la habíamos visto armada, a no ser que un caso muy particular. Pero entre toda la reflexión, entre el conversar con uno de mis, de mis cursos esta, esta mañana, el asistir a una, a una vigilia en Mercado Institute of Technology, donde trabajo, venido eh, a misa el día sábado y ver practicado mi fe, lo mismo que hacía este amigo, y que él fue asesinado en su lugar de practicar la fe, me, me dio una culpabilidad tremenda como católico eh, de que por qué tengo yo la oportunidad de practicar mi fe y volver a la casa y cenar con mi familia. Eh, él no la tuvo. Y eso no es justo para nadie. Y, y, eso, y eso nos duele a todos, nos duele bastante a todos. Eh, quería explicarle a ustedes la conectividad porque es, es bastante intensa. El día hace un par de semanas que comenzamos nuestro programa en County's Manor Rugby Union con el nuevo grupo de alumnos que está haciendo este diplomado eh, enfocado a la industria del rugby. Lo primero que hicimos con eh, Jeremy Wara, el coordinador por parte de County's Manor Cal, uh, Jeremy Wara es eh, Maori muy gran amigo mío y con alguien que tengo una cercanía y una afinidad muy fuerte también. Eh, nos unimos en medio de la cancha en el estadio de Navigation Home Stadiums en Pogacoe, a pie pelado, con todos los alumnos, entrelazamos nuestros brazos y en Maori dijimos las palabras de estamos unidos, estamos unidos y estamos unidos por la tierra. La tierra era común para todos nosotros. Y ese, ese acto que reflejó el comienzo de nuestro curso, que la tierra nos unía a todos los que estábamos ahí en ese lugar, que nuestra nuestro función ahí iba a ser escucharnos y apoyarnos, todo esto liderado por Jeremy, me recalcó un poco lo que pasó este fin de semana. Acá en Nueva Zelanda estamos todos profundamente conectados. Y eso lo vivimos en nuestras vidas diarias, eso lo vivimos en nuestras agrupaciones que tenemos, ya sea comunitarias, escolares, sociales, eh, cualquier agrupación organizacional, equipos. Hay una conectividad auténtica. El ver en mi hijo la conectividad que tienen con muchachos y muchachas de... El, todo el país, gracias a la oportunidad que hayan tenido de practicar deporte a nivel nacional con personas y jóvenes de otras partes y que se verán una o dos veces al año o cuando el equipo se congrega pero son amigos, están conectados tienen una, una conexión fuerte el yo sentirlo tan fuerte con Jeremy con Lingam Ambrick y Harun que ahora no está con nosotros me explica con mayor fuerza y ahora vivencia, 
por qué los equipos neozelandeses son tan fuertes. No tienen necesariamente los jugadores más grandes. Pero sí, con respecto a un alma grupal, a un espíritu grupal, tal vez es definitivamente el espíritu y el alma más fuerte debido a esa conectividad. Esa conectividad en conjunto es difícil de derrotar. Y eso es el, 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 mi mensaje de este podcast. De lo que podemos aprender de esta tragedia, de lo que podemos aprender de nuestra experiencia humana, de lo que podemos aprender de cómo nos agrupamos en Nueva Zelanda. Para tener éxito como grupo, como equipo, tenemos que tener una conectividad auténtica. El querer estar juntos y vivir esa conectividad, no solamente cuando estamos juntos, sino del momento que sabemos que formamos un grupo. Y eso nos permite, en un jaca, estar unidos, estar unísono en, en la misma voz. Eso nos permite estar juntos bajo los palos después de un después que nos metieron un try eso nos permite estar juntos en el juego cuando estamos atacando o estamos defendiendo se trabaja como conjunto se trabaja conectado y eso les puedo decir pasa en la vida laboral también es una forma de vida es una forma de vivir la organización es una forma de vivir la agrupación ya sea una agrupación amateur o una agrupación profesional. Hoy, como instituto, tuvimos una unión de más de 600 a 800 personas, diferentes razas, diferentes edades, alumnos, profesorado, gerencia, todos como uno, como iguales. Y esa conectividad era una conectividad debido a que estábamos juntos en el mismo lugar. Eh, este podcast eh, en realidad es más una conmemoración a las víctimas que hemos tenido en Christchurch, a, a la vida de Nueva Zelanda, a cómo vivimos en conjunto, trabajamos en conjunto, y no aceptamos, como dijo la primera ministra, el odio o la maldad. Va a existir, pero no la aceptamos. La rechazamos completamente y no vamos a dar tregua en ponerle barreras a que eso no entre en el país. Eh, una, va a ser una semana bastante fuerte, tal vez me encontraré en Christchurch en algún momento esta semana eh, el, los servicios eh, fúnebres eh, musulmanes tienen que ser dentro de las 24 horas del fallecimiento un tema que ya no se ha cumplido debido a las implicancias de, de la masacre eh, las familias están muy eh, desesperadas por seguir los cuerpos y darle la debida eh, entierro eh, por lo tanto, cuando le entreguen a la familia de Harun eh, su cuerpo, tal vez va a ser bastante rápido y no alcanzaría a llegar a, a, a los servicios fúnebres. 
pero también he aprendido a entender otras culturas, de entender de que en el caso de Harun y todos sus hermanos musulmanes, ellos murieron en el estado más alto que un ser humano puede estar, en ese estado más alto de vulnerabilidad que uno puede estar cuando está en esa, en esa oración o res profundo. Lo mismo que tenemos nosotros después de la comunión, cuando estamos nosotros conectados con nuestro Dios y en ese momento se les quitó la vida. Eh, no pueden haber estado en un momento más pacífico, en un momento de irse. Y, y eso eh, aprendí hoy día, aprendí durante estos últimos dos días, es lo que las comunidades acá están diciendo, al, 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 por, por lo menos se fueron en un momento de mayor vulnerabilidad, pero también mayor felicidad que un ser humano puede tener cuando está conectado con su ser supremo. Eh, eso queda como confort, a pesar de la agonía y de, la, y de todo el, el sufrimiento familiar que puede existir al, alrededor de la pérdida de, de un ser querido. Eh, por esta semana, eh, los, los, los despidos, eh, espero hablar con ustedes más sobre rugby lo, en el próximo podcast pero quería dejar esto como testimonio a Harun Mahmud, amigo, colega, académico, papá, esposo, hombre, buen tipo, bueno para talla, divertido, complicado para comer, pero un tipo igual que yo al final del día. Que tengan muy buena semana y adelante, que nos une a nosotros el tema del rugby, la educación y seguiremos, seguiremos adelante para que estos temas que nos unan, nos unan cada vez más fuerte. Que tengan muy buena semana.